0: Mittwoch, der 18. November 2020. Willkommen zur 19. Folge der Buchbesprechung. Hallo Barbara.
1: Guten Abend.
0: Und hallo Anna. Hallo. Ja, wir haben heute ein schönes Buch vor uns. Bevor wir ja da reingehen, ein kleiner Hinweis, wir hatten ein bisschen Feedback zu unserer letzten Buchbesprechung äh, zu Maja Göpel. Und da hat Frau Göpel unter anderem darauf hingewiesen, dass sie ja schon 2016 ein Buch geschrieben hat. Indem das dann alles sehr konkret wäre, man muss dazu sagen, das ist ein englisches Fachbuch. Es ist übrigens auf Amazon nicht unter der gleichen Autorin verlinkt wie das neue Buch. Ist auf Englisch, wie gesagt, ich habe nicht geschafft, das bisher zu lesen und zu prüfen, ob es so viel besser ist. Ich kann nur sagen, so auf den Anfang guckend, es fängt genauso an. <lacht> Ich werde es aber noch lesen, das sind dann wieder 200 Seiten, die ich irgendwann mal versuche dazwischen zu schieben und wir werden das dann entweder in der Hauptsendung reinreichen, wenn es wenig zu sagen gibt. Ich werde es hier erzählen, wenn es mehr zu sagen gibt und wenn ich mich ärgere, schreibe ich einen Text darüber. So ist der Plan. Also das im Nachgang zur letzten Sendung und jetzt haben wir gelesen, Katrin Macho Machonomics. Barbara, möchtest du uns da kurz einweisen?
2: Die Ökonomie und die Frauen, das ist der Untertitel. Das ist, glaube ich, schon noch wichtig, denn bei Machonomics kommt das ja nicht vor.
0: Naja, aber Machonomics sagt ja auch schon, dass das eine männlich geprägte Ökonomie ist, oder? Würde ich doch sagen.
2: Genau. Und ich habe mir für heute mal was ganz anderes überlegt. Ich hoffe, ich überrasche euch beide damit nicht, oder über, überfahre euch nicht. Statt einer Zusammenfassung, die in jedem Fall zu kurz springen würde, weil das Buch grundsätzlich so ein einen Parfumsritt durch die gesamte Geschichte der ökonomischen Literatur beinhalte, habe ich gedacht, es ist besser, ich, ich suche mal einen wesentlichen Abschnitt aus dem Buch vor. Ich suche den raus und lese ihn vor und ich glaube, wenn man den kennt, das ist in etwa eine Seite aus dem Buch, also so lang wie sonst meine Zusammenfassungen, dann weiß man ziemlich genug, worum es der Autorin geht und vor allem kommt auch dann der schwedische Originaltitel des Buches sehr gut zum Vorschein, der lautet nämlich, ich kann es nur auf Deutsch wiedergeben, das einzige Geschlecht. Und ich lese jetzt einen Abschnitt vor, der ist aus dem 14. Kapitel. Da geht es um die ungeahnte Tiefgründigkeit und die Ängste des ökonomischen Mannes. Die lernen wir dort kennen. So, dann lese ich mal vor. In der Welt der Ökonomie sind wir also rationale, nutzenmaximierende und egoistische Wesen, Wir besitzen also Eigenschaften, die traditionell eher dem Mann zugeschrieben wurden. Darum fassen wir sie als neutrale Eigenschaften auf. Sie sind geschlechtslos, weil der Mann niemals ein Geschlecht hatte. Es gibt nur ein Geschlecht, den ökonomischen Mann. Gleichwohl hat die Theorie stets vorausgesetzt, dass jemand anders für Fürsorge, Nächstenliebe und Abhängigkeit steht. Auch wenn diese Dinge unsichtbar sind. Wer in der ökonomischen Erzählung eine Rolle spielen möchte, muss sein wie der ökonomische Mann. Zugleich basiert das, was wir Ökonomie nennen, auf einer anderen Erzählung. Auf allem, was ausgesperrt wird, damit der ökonomische Mann der sein kann, der er ist. Damit er sagen kann, es gebe keine Alternative. Frauen sind genauso wertvoll wie Männer. Frauen ergänzen die Männer. Frauen können alles, was Männer können. Solche Hypothesen definieren die Frau als eine Variante des Männlichen. Ob sie nun wie er, oder sein Gegenteil ist, stets steht sie in einer Beziehung zu ihm. Das eine Mal ist sie wertvoll, weil sie wieder Mann ist. Das andere Mal, weil sie ihn komplettiert. Doch in beiden Fällen steht er im Mittelpunkt. Im ersten Fall wird ihr zugesprochen, dass sie arbeiten, forschen, ficken, rülpsen, Kriege führen, rational handeln und große Maschinen bedienen kann, ganz genau wie ein Mann. Folglich sollen ihr auch dieselben Rechte und Privilegien zukommen. Doch in dem Augenblick, da sie aufhört, wie er zu sein, verliert sie ihren Anspruch auf Gleichstellung. Habe ich das gut ausgewählt?
0: Ja, ich erinnere mich sehr gut an diese Stelle. Ich fand die nämlich auch sehr hervorragend. Die beste Stelle des Buches, aber es ist auch ziemlich am Ende, ne? wenn ich mich das recht, recht erinnere.
2: Ja, ja, wobei ähm, so am Ende, also ich glaube, was man sich bei der Lektüre schon auch vor Augen halten muss, ist, dass dieses Buch ja aus einer Vielzahl von Kolumnen entstanden ist. Und von daher weiß ich nicht, ob es da im, im Buch so eine echte Dramaturgie gibt und ob es eine, von großer Bedeutung ist, dass es jetzt eher am Ende oder eher am Anfang steht. Aber da, das ist vielleicht schon zu viel Wertung von mir. Und zu früh.
0: <lacht> ja, Anna, was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ja, ich habe mir, ich habe gerade überlegt, eben weil du gesagt hast, das ist so die beste Stelle. Und dann habe ich so überlegt und sage, ja, ich fand sie eigentlich, ich fand alle nicht wahnsinnig gut, in dem Sinn, dass ich jetzt auch nochmal mir überlegt habe, es ist für mich sehr feministisch und ich kann mich da in diesem ganzen Buch überhaupt nicht wiederfinden. Es fällt mir total schwer und deshalb habe ich ja auch so versucht, irgendwie, man sagt, so eine, eine gewisse positive Haltung oder so, aber ich kann es nicht. Ja, Es ist so diese eben der ökonomische Mann und dann dem Frauen weiblichen gegenübergestellt oder die Vermännlichung auch der Ökonomie und diese, diese Frontenbildungen. Ich finde mich da einfach nicht wieder.
0: Ja, aber hat sie da nicht einen Punkt, dass dadurch, dass Ökonomie halt von Männern bestimmt wurde oder ausgetüftelt wurde in der Vergangenheit, dass dadurch automatisch ein sehr männliches Weltbild in der Ökonomie vorherrscht, dass dann natürlich auch die Frauen nicht... Damit berücksichtigt. Wir sehen das ja an so Diskursen wie Care-Arbeit.
1: Ich glaube, man muss trennen, dass ähm, das eine, was sie auch erwähnt hat, eben, dass die Arbeit der Frau oder die Hausarbeit nicht im BIP vorkommt. Und das andere ist eben diese, dass die, das rein Männliche in der Ökonomie. Und das heißt ja dann, und das meinte ich mit diesem Gegenüberstellen oder Polarisieren, dass jeder Mann hat nur dieses, was wir unter männlich verstehen, in sich. Und das ist ja auch so eine totale Pauschalisierung. Und das ist mir einfach fremd zu sagen, ebenso wie sie meint, Frauen werden außen vor gelassen, ist es ja genauso ein Klischee, der Mann ist so und deshalb ist die Ökonomie so, weil der Mann so tickt irgendwie. Also es gibt ja genug Männer, auch in der, in der Historie, die ja auch anders denken und die ähm, Wissenschaftler waren. Also deshalb ist diese, diese Trennung oder dieses Bild von dem Mann und der dann eben auch die Ökonomie geschaffen hat, wie sie heute ist, damit kann ich gar nichts anfangen. Barbara?
2: Ja, mir geht das ähnlich, wobei ich mich ganz klar als Feministin betrachte, vielleicht eher der von der alten Sorte äh, Richtung Equality Feminism. Wir Frauen wollen einfach gleiche Rechte. Äh, mir ist es auch sehr wichtig, dass eine Frau für die Arbeit, die sie macht, das gleiche Geld kriegt. Uh, und uh, dass uh, beide gleichermaßen Zugang haben zu den Möglichkeiten, die unser Leben so bietet. Und ich kann aber mit diesem Buch auch nichts anfangen. Es ist ja zunächst mal sehr lustig und launig angelegt. Darauf habe ich mich dann eigentlich auch gefreut. Ne? Das fängt ja, der englische Titel fängt an mit Who cooked Adam Smith's Dinner? Und ich dachte, hey, das ist jetzt mal eine richtig gute Auseinandersetzung, denn alles, was sie schreibt über diese so männlich dominierte Wirtschaft, das ist ja schon richtig. Ne? Allerdings ähm, übertreibt sie. Und sie macht auch Fehler. Das nehme ich ihr so ein bisschen übel und letztlich bleibt auch sie, sie spricht zwar nachher von Ying und Yang und dass man diese Kräfte des Männlichen und Weiblichen im Kreislauf zusammenführen solle, sie bleibt dabei aber immer noch in diesem binären Denken äh, verhaften, verhaftet und also ich muss einfach mal sagen, wenn ich zur Arbeit gehe, ich denke den ganzen Tag nicht darüber nach, dass ich eine Frau bin, das ist überhaupt nicht wichtig.
0: Ja, aber das ist doch dein Problem, Barbara, dass du das nicht tust.
2: Nee, ich bin erfolgreich. Ich bin zufrieden, ich, ich bin weine glücklich. Ich im Sinne des Buches natürlich. <lacht> ja, und lass uns doch mal, ich habe mir den Amartya Sen noch mal rausgenommen, den wir ja vor mehreren Wochen besprochen haben. Und sie macht hier wirklich äh, sehr viele Fehler. Sie macht den Fehler, den sie der Wirtschaft jetzt auch, vorwirft, so wie Anna das eben so schön gesagt hat, nämlich niemand hat am Anfang, als die Wirtschaftswissenschaften entstanden sind, also Adam Smith schon gar nicht gesagt, dass der Homo economicus ein, ein, ein Menschenbild ist. Das ist ein Instrument, ein Vehikel, das hilft, Forschungsfragen und Regelmäßigkeiten zu identifizieren und zu untersuchen natürlich, es ist schon klar, es gibt irgendwie so ein Überschwapp von diesem Modellbild, das erst Erstsemestlern hilft, die Mikroökonomie zu verstehen, in die Realität. Dieses Abziehbild gibt es wirklich über die Rational Choice Theory, aber das war nie im Sinne von John Stuart Mill, der hier wirklich diesen Homo economicus im Sinne des Economic Man geprägt hat, der von Anfang an gesagt hat, dass dass das eine arbitrary definition of man ist und dass das wirklich ein Konstrukt ist, mit dem man arbeitet, um zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen und eine grobe Vereinfachung ist. Genau das sagt auch Adam Smith. Adam Smith hat nie gesagt, der Mensch ist nur eigennützig und gierig, sondern der sieht das ganze differenziert und sagt für Adam Smith sind in der Wirtschaftswissenschaft und für wirtschaftliche Entscheidungen im Menschen die Sympathie genauso wichtig, dass die Gefühle für andere, Großmut, Gemeinsinn, erst das macht einen Menschen aus. Also das habe ja. ich jetzt nicht bei Adam Smith selber nachgelesen, sondern danke nochmal dieser sehr anstrengenden L Lektüre von Amartya Sen, die hat sich äh, wirklich gelohnt. Und da greift sie dieses Klischee der heutigen Welt auf, anstatt zu überlegen, wie können wir zurückkommen zu diesem Verständnis, das ist ein Hilfsinstrument äh, und die Wirklichkeit sieht eben
0: Anders aus. Ich würde vielleicht mal einen Gedanken in den Raum stellen, was ich mir vorstellen könnte, was an der Stelle das Problem ist. Also natürlich hat sie so grundsätzlich recht, dass die Ökonomie hauptsächlich von Männern gemacht wird. Und zumindest stark in der Vergangenheit, das wird jetzt mehr, das bricht jetzt langsam auf. Aber da sind wir gerade erst in diesem Prozess drin, dass Frauen da nicht nach der Macht greifen, aber nach dem ihnen zustehenden Anteil. Woran sie sich, glaube ich, sehr stark abgearbeitet hat, war ja, dass äh, die Ökonomen eigentlich ein sehr plattes Menschenbild zeichnen. Und damit beschäftigen wir uns ja jetzt auch schon seit Längerem, dass das alles Quatsch ist. Also ich meine, das Ganze seit 2008 steht das fast in jedem Buch drin, das ist Quatsch, also die Menschen sind viel ganz anders und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber, glaube ich, dass viele Dinge, die wir so intuitiv wissen über uns Menschen, die kann man nicht rechnen. Also die sind schlichtweg nicht in Mathematik oder in Formeln zu bringen. Und deswegen sind ökonomische Modelle halt ja sehr starke Reduktionen. Es kann natürlich sein, dass das jetzt dann in der Zukunft alles viel besser wird, aber bisher war es halt nur ungenügend. Und diese, ja, diese Formelhaftigkeit, diese nicht sehr ausgereiften Formeln gerade wenn man von der Realität aus guckt. Naja, die führen dann halt dazu, dass, wenn man das verknüpft mit der Tatsache, dass da lauter Männer hocken, <lacht> ja, man halt sagen kann, ja, das ist halt das, was Männer fabrizieren. Einseitige, langweilige, nicht sehr weitfächrige mathematische Formeln, die dann halt auch natürlich, wenn sie einen Praxistest bestehen müssen, irgendwann zwangsweise dazu führen, dass sie nicht mehr funktionieren. Weil sie halt an ihre Grenzen stoßen.
1: Also ich hätte da zwei Punkte zu erwidern. Das eine ist, was ich finde, was oft einfach vergessen wird, ist, dass es in der Ökonomie oder in, eben in den Wirtschaftswissenschaften, es geht ja nicht nur um Modelle, sondern diese Modelle werden gebaut quasi und dann werden die ja empirisch bewiesen und diese ganze Empirie, das kommt mir eigentlich in den verschiedensten Büchern, die wir auch in der Vergangenheit gelesen haben, zu kurz. Das sind ja nicht nur Modelle oder, oder mathematische Formeln und das war's dann, sondern eigentlich dahinter sind ja Unmengen von Datensätzen, die versuchen daraus eben empirisch zu beweisen, dass diese Modelle ihre Richtigkeit haben. Und das ist genauso wie in anderen auch... Ähm, Sozialwissenschaften etc., also diese Empirie dahinter, kommt mir meins an sich immer zu kurz. Und da denke ich irgendwie, ich weiß nicht, dass dann irgendwie mal wieder eine Lanze brechen sollte für eigentlich die Rolle der Wirtschaftswissenschaften in dieser Welt. Also ich finde, und das vielleicht selber auch als Volkswirtin wird das schwierig, dass, ja, irgendwie die sitzen eh nur da, bauen dann irgendwie, machen drei Striche und sagen, ah, so funktioniert die Welt. Das stimmt doch alles so gar nicht.
0: Na, ich glaube, die meisten Modelle wollen auch gar nicht sagen, wie es funktioniert sondern sie wollen nur einen Grundsatz an Planbarkeit erzeugen.
1: Und dann kommen aber Daten, ja das ist es ja, dann unendliche Datensätze und dann kommt die ganze Statistik dahinter, die versucht ja diesen Abgleich zu machen und da gibt es ja wohl Modelle in den verschiedensten Fächern, die ja auch zusammen und Korrel also Korrelationen ja durchaus aufzeigen können. Also für mich wird einfach Wirtschaftswissenschaft jetzt eben zum Beispiel wie in so einem Buch, ist das, wird das so irgendwie verengt dargestellt, dass man sagt, ja, wahrscheinlich habt ihr euch noch eigentlich letztendlich gar nicht mit Wirtschaftswissenschaft wirklich als Wissenschaft damit auseinandergesetzt, was eigentlich ähm, dort an der Uni passiert, an den Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und dann eben dieses diese Annahme, und das finde ich schwierig bei ihr zu sagen, ja, der, der Mann, ist ja eben, eben dieses, dieses Bild irgendwie des einfach denkenden Mannes im Vergleich irgendwie zur Frau. Die Frau bringt ja dann irgendwie dieses das ähm, Emotionale rein, das Kollektive. Die Frau ist ja die, die dann wirklich, ähm, wenn wir jetzt irgendwie wie Frauen in der Ökonomie wären, ja, dann würden wir auf, auf ähm, Zusammenarbeit irgendwie uns fokussieren etc. Und so. Und das ist, ähm, ich kenne genauso viele Männer, also Frauen, <lacht> ja, und denen ich bin, die irgendwie kalter, kälter und rationaler denken als jeder Mann. Und Männer, die irgendwie total irgendwie auf Kooperation aus sind. Also ich komme auch damit überhaupt nicht zurecht, was sie als Mann oder männlich oder ökonomischer Mann darstellt.
2: Ja, da würde ich gerne direkt gleich einhaken. Also es ist tatsächlich so, dass sie sagt, also sie hat irgendwie Probleme offensichtlich dadurch, dass dieses Bild sehr reduktionistisch ist und das ist tatsächlich, also mir kommt das auch so vor, als wäre das äh, jetzt, äh, als würde Wirtschaft wirklich nur aus der Angebots- und Nachfragekurve bestehen und äh, damit hat es sich dann auch fast schon. Das ist jetzt von mir vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie nutzt diese einfachen Modelle und teilt ordentlich aus, immer mit dem Hinweis darauf, das ist männlich, so kommt es mir zumindest vor, als sei Rationalität und als sei Mathematik schlecht. Und nicht gut für die Welt. Und Das stimmt ja auch nicht. Und auch das ist ja etwas, was wir bei bei Zen gelesen haben, dass es ganz wichtig ist, auch im Sinne einer Diskursethik, gute, rationale Argumente zu finden, äh, um Gerechtigkeit umzusetzen, weil wir die anderen doch auch überzeugen wollen. Also ich, ich lehne auch diese Vorstellung ab. Dass, das ist eben so etwas ganz Altmodisches für mich, dass äh, die Frauen sind die emotionalen, irrationalen und die Männer sind die kalten, rationalen. Äh, das stimmt nicht und das spielt sie vielleicht humorvoll und satirisch gemeint in diesem Buch aus und wenn man das als einzelne eine Ko Kolumne liest, glaube ich, lässt sich das eher mal mit einem Schmunzeln lesen, äh, als wenn man jetzt das ganze Buch vor sich hat.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so gemeint war von ihr. Sie nimmt ja eigentlich nur Stellung zu den Ökonomen selbst. Sie nimmt nicht Stellung zur Mathematik, an keiner Stelle. Also das habe ich nicht gelesen. Deswegen glaube ich, dass das nicht unbedingt ihr Punkt ist, sondern der Punkt ist halt, ja, so ist die Ökonomie und da sie von Männern ist gemacht ist, ist sie halt unvollständig und die Einseitigkeit kommt daher. Der Effekt, den wir ja jetzt in den nächsten Jahren erleben werden, ist ja, dass es dieses Bedürfnis nach mehr Pluralität gibt und dass Ökonomie auch deswegen besser wird und vielseitiger. Also es gibt schon Denkrichtungen, die dominieren. Klar, dahinter steht immer auch ein Streben nach Evidenz. Wir kennen aber auch viele Ökonomen, die fantasieren sich die Evidenz daher. Ja, also da brauchst du ja nur mal willkürlich fünf Studien rausgreifen, da wirst du in dreien, also dass es zumindest streitbar ist, wie es hergeleitet wurde. Anna, du willst was sagen? Ach so, ja, ich habe gerade... Hast du gesehen?
1: Na, ich habe nur so, weil ich mir gerade gedacht habe, naja, das ist ja in anderen äh, in anderen Wissenschaften ja genauso. Also
0: quasi, ja, klar. Deshalb das ja. ist
1: ja auch irgendwie, ja, also das ist ja immer so in der Wissenschaft etwas gilt, solange in dem Sinn ja nicht das andere Gegenteil bewiesen worden ist irgendwo.
0: Ja, ich glaube, dass es ja in der Ökonomie weitestgehend keinen Beweis für irgendwie schwierige Geschichten geben kann, erstmal. So, das heißt, du musst immer mit Annahmen agieren, gerade wenn du versuchst, wie Projekte für die Zukunft zu machen. Er weiß der Teufel, warum am Ende eine Immobilienblase kaputt geht. Ja. Also das sind ja alles so Sachen und wir müssen da vielleicht auch berücksichtigen, das Buch ist jetzt aus 2016. Barbara, du hast ja schon gesagt, das basiert auf Kolumnen, das ist ja dann nochmal schwieriger, weil Kolumnen sind ja schon dafür gestrickt, per se irgendwo drauf zu hauen in einem sehr begrenzten Textabschnitt. Empirische Diskussionen werden in Kolumbien eher weniger geführt, würde ich mal sagen. Aber es hat mir tatsächlich gefehlt, dass viele Aussagen, die sie getroffen hat, und das wäre meine, meine Hauptkritik, die sind in keinster Weise irgendwie unterfüttert. Also wenn ich aus so einem Kolumnen ein Buch mache, dann würde ich schon drauf Wert legen, und das ist dann halt Arbeit und nicht nur Vermarktung, da irgendwie mehr Substanz reinzuhauen, damit es nicht zu einer reinen Glaubensfrage wird, sondern zu einer Streitfrage. Diese Substanz hat mir gefehlt.
2: Die ist schon da. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass die Grundlage eben diese Kolumnen sind. Also sie hat ja hinten diese Endnotes. Da geht sie nochmal auf diese ganzen Behauptungen mit ein. Bringt auch Belege. Also das, das hat mich am Anfang auch verwirrt. Also sie hat, wie nennt sie das denn, Anmerkungen. Und ich nehme an, das sind Ergänzungen, die in den Kolumnen nicht dabei waren, die sie dann für das Buch nicht in den Buchtext integrieren wollte. Ich weiß es aber auch nicht, was ihr Ansehen war. Und da hat sie nochmal starke Anmerkungen, auch teilweise Belege, auch Zitate aus der Literatur. Ich, 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 ob dir das jetzt reicht, Marco, kann ich natürlich nicht sagen. Sagen. Ich habe
0: es nicht gelesen, weil ich Anmerkungen nie lese.
2: Ah, ja. Ja, siehst du? Ich bin im wissenschaftlichen Betrieb.
0: Das <lacht> Einzige, die, was ich lese, sind Fußnoten, wenn sie im Text integriert sind. Ja, also wenn du mir so eine Hannah Arendt vorsetzt, wo das halbe Buch aus Fußnoten besteht, dann lese ich die auch alle mit. <lacht> yeah. Aber wenn dann hinten noch irgendwie so ein zehnseitiges Kapitel mit Anmerkungen, und dann, weil ich habe keinen Bock, dann irgendwie immer zu gucken, ja, was habe ich da gelesen? Aha, was steht da? Ja, das ist die Ergänzung. Er wirst ja verrückt.
2: Da ist schon noch die Substanz drin. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Aha. ich die alle dann gelesen habe, aber da bringt sie dann beispielsweise auch klare Zeiten, durchschnittliche Arbeitszeit für Hausangestellte in den USA, an der philippinischen Hausangestellten in Hongkong, diese ganzen Remittances, wie das alles läuft und welche, welchen Umfang das hat.
0: Also die meisten Aussagen bezüglich Frauen, die ich da gelesen habe, die würde ich alle irgendwie ohne nachgeprüft zu haben unterschreiben würde ich so als Alltagswissen verbuchen, aber äh, diese Behauptung zum Beispiel, du hast es ja äh, selber an Adam Smith äh, dargestellt, also der hat ein ganzes Buch über Ethik geschrieben. <lacht> Riesenklopper, ich habe den gelesen. Also man kann Adam Smith, glaube ich, viel nachlesen, sagen, aber er hat ein sehr umfassendes Werk hinterlassen, in dem wir alle nachlesen können. Wie er das gemeint hat mit der Ethik und welche Ethik seiner Ökonomie gegenübersteht und oder mit ihr verbunden ist. Und damit kann man sehr stark arbeiten. Mir ist aber durchaus aufgefallen, dass weder Leute, die ihn dann kritisieren, noch Leute, die ihn, die ihn huldigen, wirklich oft mit dieser Ethik noch dazu arbeiten, sondern das findet alles nur auf dem anderen Buch da statt.
2: Wobei ich glaube, dass sich in den letzten zehn Jahren da schon auch sehr viel getan hat.
0: Es wird besser, ja.
2: Das wissen nicht die, die jetzt noch Professoren sind, aber ich glaube, Jüngere kennen jetzt diese Diskussion und das wird hoffentlich in den nächsten Jahren, da wird es auch eine, eine Änderung geben. Vielleicht ist das ein falscher Eindruck, weil sie mich dann halt gleich falsch erwischt hat. Sie tut ja so, als hätten die Behavioral Economics gar nichts mit den Wirtschaftswissenschaften zu tun. Und das stimmt ja nicht. Die sind einfach in anderen Semestern, werden die gelehrt und die Studierenden lernen sehr wohl, sich damit auseinanderzusetzen, was das, was sie jetzt in den Verhaltenswissenschaften lernen, was das jetzt mit dem Modell aus dem ersten und zweiten Semester zu tun hat.
0: Genau, und die gibt es ja auch schon seit den 1970ern. Yeah. Und so. Yeah. Also ich, ich meine sogar, sie nimmt da irgendwo mal drauf Bezug und tut das dann so weg. Also so quasi, sie ignoriert das explizit, obwohl sie es erwähnt, dass das halt dann doch schon ein recht langer Zeitraum ist. Und man ja dann mal darüber nachdenken könnte, warum haben die sich eigentlich nicht durchgesetzt? Weil das sind ja auch meistens Männer gewesen. Vielleicht herrscht nur ein gewisser Typus Mann. Das wäre dann die nächste Frage. Anna.
1: Sie schreibt ja nicht nur über die Ökonomie, sondern auch die Rolle der Frauen in der Wirtschaft an sich. Und nicht nur, dass ihre Leistung nicht honoriert wird in dem Sinn, dass es eben zum Beispiel im Bruttoinlandprodukt mit aufgenommen wird, sondern auch das Verhalten der Frau im Arbeitsleben. Und ich habe mir dann so gedacht, sie ist ja recht jung. Ich finde es dann so noch interessant, also wie kommt eine Frau jetzt in den 30ern, dass diese diese Rolle der Frau im Arbeitsleben das kann, mag sein, dass das vielleicht in den 70er, 80er Jahren noch so war. Und ich meine, sie ist ja eigentlich, lebt ähm, ja in Schweden. Da sollte das ja noch fortschrittlicher sein. Also was treibt eine Frau in den 30ern an, so ein Buch zu schreiben?
0: Ja, ihr weiß, in Schweden ist. <lacht>
1: Das jetzt so aus unserer Sicht, gell? Aber ich dachte, sie sollten noch Fortschritte, also da braucht es doch eigentlich Glitzer gar nicht mehr dieses Buch. Also ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht bin ich da auch viel zu subjektiv, dass ich sage, es ist meiner Wahrnehmung oder so, dass diese die Frauenrolle oder dieses, dass man muss so männlich sein, im Arbeit umgehen und dann wird man schwanger und dann äh, erfasst jeder, ach, das ist ja doch kein Mann, sondern eine Frau. Das ist irgendwie, ich glaube, da stehen wir heute nicht mehr. Es gibt immer noch natürlich, also die Frauen, müssen sich schon immer weiterhin noch beweisen. Aber ich finde, ist, da hat sich schon wirklich sehr viel getan.
0: Also in Ihrem Twitter-Profil nennt sie sich Expert in Feminist Economics. Ja. ja. Also das klingt jetzt auch nicht danach, als ob sie sich dann als Ökonomin sehen würde, sondern jetzt Expertin feministischer Ökonomie geworden ist. Vielleicht ist das auch ein, eine Art Geschäftsmodell dann geworden, aus den Kolumnen heraus. Das kann ja auch passieren. Wenn du dann nur oft genug äh, kritisierst, dann bist du Experte für irgendwas. Was sie treibt, ehrlich gesagt, habe ich am Hand des Buches auch nicht verstanden. Also so richtig. Barbara, hast du da eine Idee?
2: Ja, sie ist also Journalistin und sie lebt inzwischen äh, in UK. Sie ist dort mit einem Landschaftsarchitekten verheiratet, hat dessen Namen angenommen. Nur mal so nebenbei, ohne Wertung sage ich das jetzt. Und ja, schreibt. Sie hält Vorträge. Sie ist ein Expert, Keynote-Speaker. Ich hatte in die Ankündigung, glaube ich, hatte ich auch äh, ihren TED-Talk mit reingehängt. Also äh, ich denke, da äh, sie, sie lebt von ihrem Expertenwissen darüber, wie Frauen in den Wirtschaftswissenschaften behandelt werden. Sie ist nicht aktiv in der Wirtschaftswissenschaft mehr tätig, also in der Forschung an der Universität. Das war mein Verständnis.
0: Ja, was treibt sie jetzt?
2: Äh, ja, sie schreibt. Da, mehr weiß ich nun auch nicht.
0: Das Buch ist ja so aggressiv geschrieben auf den ersten 50 Seiten, dass man ja schon das Gefühl hat, da ist was Persönliches dabei.
2: Author published in 20 languages. Sie wohnt bei London, England, United Kingdom. Sie hat an der Uppsala University studiert und sie hat eine Firma, die heißt Katrin Marsal Limited. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Conference Moderator, Journalist. Financial Journalist, Lead Writer, Staff Writer. Also sie ist eine Journalistin.
0: bin so ein bisschen ratlos, was ich jetzt selber mit diesem Buch anfangen sollte. Also ich habe jetzt weder was dabei gelernt, noch fand ich es sonderlich witzig, ehrlich gesagt. Also auch so dieses, man kann das ja alles witzig schreiben, so dass man dann wenigstens drüber lachen kann und wir alle beim Lachen irgendwas lernen. Also das ist jetzt auch nicht passiert. Sie verleiht aber durchaus einem Gefühlausdruck, habe ich das Gefühl und dieses Gefühl war vielleicht 2016 noch viel stärker als 2020. Anna.
1: Ja, ich finde eben diese diese Wut, die die darüber kommt, mich nerven solche Bücher und auch solche Frauen ehrlich gesagt und gut, dass ich eine Frau bin. <lacht> Sagen. Dürfte das äh, nee, nicht sagen, eben. Ne? Deshalb sage ich das nämlich, ja. Weil ich auch finde, dieses in der heutigen Zeit, also dieses, wenn jetzt die verschiedenen Geschlechter sich eigentlich immer da bashen und jetzt die Frauen nur noch die Männer bashen, ja, super, kommen wir ja gar nicht weiter. Also, das hat für mich auch gar nichts Fortschrittliches. Ja, das ist so, wie die einen das gemacht haben, vielleicht früher, oder wir das empfunden haben, jetzt machen wir es andersrum, und so. wie kommen wir denn da weiter? Und dann bin ich genervt, beziehungsweise ich bin dann echt gelangweilt. Also es war für mich schon, ein Glück war das Buch nicht so lang, dass ich mir das halt dann einfach, mir dann einfach gezwungen habe, das weiterzulesen. Ich hätte das nach zehn Seiten, ja, ins, ins Altpapier getan. Ein Punkt aber noch, was ich sagen will, was ich, was sich zu diskutieren gilt, finde ich, das erwähnt Sie schon auch, das ist so dieses Ökonomisierung der Welt. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Das ist was, was ja die Trends oder was es was es heutzutage ist, dass wir alles weil wir haben ja zu sämtlichen Themen der Welt irgendwie Daten und dass wir damit irgendwie eben dieses anstatt dass wir sagen, es wird nicht nur wir leben nicht nur in einer Marktwirtschaft, sondern irgendwo auch in einer Marktgesellschaft und das ist ja auch etwas, was in der Form irgendwo auch so negativ konnotiert wird, eben dieses alles mit Daten oder den Menschen, sie spricht es ja auch das Humankapital und so weiter und ich hab, finde da auch, dass diese Diskussionen Gehen für mich viel zu kurz, weil es ist ja immer die Frage, also man kann ja Themen oder, oder Themenkomplexe mit Daten erfassen, dass ich mir überhaupt mal einen Überblick verschaffen kann. Und was ich dann daraus mache, das ist ja wieder was ganz anderes, aber dieses Datenerheben überhaupt, da sehe ich noch nicht, oder ich habe so den Eindruck, das wird schon so moralisiert und das ist ja an sich noch nicht bewertbar. Es ist eher die Frage, welche Entscheidungen treffe ich denn auf Basis dieser Daten?
2: Das einfachste Beispiel, ich, ho ich hoffe, das zeigt, dass ich dich richtig verstanden habe, das ist ja die Tatsache, dass die Hausfrauenarbeit nicht im BIP drin ist. Also zum einen wehrt sie sich dagegen, dass alle Arbeit hier erfasst und bewertet werden soll, in Dollarwerten. Auf der anderen Seite möchte sie aber dann doch genauso gerecht behandelt werden und dass diese Daten dann ins bip integriert werden sollen und das ist auch so ein Zwiespalt in ihr sie, sie auf der einen Seite will sie das nicht aber findet es dann trotzdem gut. Anna, ist das, geht das so in die Richtung Handhabung von Daten?
1: Ja, genau. Also das ist dann in dem Sinn da widerspricht sie sich dann sogar selber. Ja, das ist das kommt dann auch noch dazu, aber dieser generelle Tenor dieses eben Ökonomisierung unserer Welt oder alles nur noch in, in Daten oder Preise zu verorten, das finde ich ist so allgemein etwas, finde ich, was zu diskutieren ist, was da grundsätzlich eigentlich schon diese Unterstellung, dass das nicht moralisch gut ist. Und ich empfinde, dass die Daten an sich sagen ja noch gar nichts aus, dass du Daten erhebst über irgendwelche Themen, ist ja noch nicht das, das Übel, sondern das Übel ist ja, wenn schon, wenn ich was, was, welche Entscheidungen treffe ich auf Basis der Daten? Ja, genau.
0: Ja. Das Daten. verstehe
1: ich noch, ja, genau, und das verstehe ja. ich nicht ganz, ja. Und das ist dieser Grundthema, das zieht sich auch in dem Buch irgendwie und das sind ja auch so, sagen wir mal, so gesellschaftliche Debatten, die ich auch woanders mitbekomme. Und da frage ich mich einfach immer persönlich, um was geht's denn eigentlich wirklich?
2: Na, Das sagt sie schon. Also da ist das letzte Kapitel, glaube ich, schon relativ. Deutlich, also sie möchte ja schon hier eine, eine Welt haben, die mehr auf Kooperation aus ist, wo man gerne bleiben möchte, wo sich diese Gegensätze auch aufheben und leider sagt sie das nur so auf den letzten Seiten und alles vorher ist eben eher ein ja ein Auseinanderziehen und ein Gegeneinander arbeiten. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, auch aufzuarbeiten, was für einen Mistmänner in der Wirtschaft gemacht haben und welche Denkmuster in unseren Köpfen entstanden sind, das ist sicherlich ganz wichtig. Aber ich glaube, man kann da nicht so einfach einen Schwenk machen und sagen, lasst uns alle lieb sein und uns ergänzen. Dann muss man den Weg auch schon gut hinführen und so wie wie sie das macht, ist, glaube ich, ein Konsens oder auch ein Einsatz einer, einer gemäßigten Vernunft, wie ich ihn jetzt befürworten würde im Umgang von Mann und Frau, das sehe ich eben nicht. Es ist halt schon sehr emotional und sehr zornig, trotz ihrer, es soll ja polemisch sein, aber es, es wirkt sehr, sehr zornig. Ich weiß jetzt nicht. Es gibt ja jetzt von, von dieser jungen französischen Autorin, die ist noch mal jünger, glaube ich, als hier Massal. Dieses neue Buch, das jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist, Les hommes des détestent. Also, <lacht> das, ich weiß nicht. Da, da mit solchen Büchern kommt man natürlich nicht besonders weiter, aber man verkauft viele wahrscheinlich.
0: Also, ich halte das Ganze so. ein bisschen für Feminismus-Simulation, muss ich sagen. Also man muss ja an dieses Thema eigentlich rangehen mit der Frage, in welcher Welt will ich leben? Also nicht mit der Aussage, die Welt ist scheiße, weil gut, dass es scheiße ist, das wird wahrscheinlich jeder unterschreiben, weil niemand ist so richtig zufrieden, alle wollen was anderes als das, was ist. Und es gibt dann ein paar, die sind halt zufrieden. Aber es fehlt mir gänzlich in diesem ganzen Ding. Die Frage, in welcher Welt will ich leben? Also sie, in welcher Welt will sie leben? Und um diese Frage herum muss man dann ja sagen, okay, es ist so und so. Und von dort ausgehend, welche Schritte müssen wir unternehmen, um uns möglichst dem anzunähern, was ich möchte? Also das wäre für mich eine valide Diskussion. Was sie macht, ist halt einfach draufhauen eine nicht wirklich gut bewiesene These aufstellen. Zumindest aus dem Jetzt heraus. Ja, es ist ja unbestritten, dass zu viele männliche Ökonomen an zu vielen Top-Posten sitzen und sich das ändern muss. Also das bestreitet überhaupt niemand. Das würde wahrscheinlich selbst die FAZ unterschreiben, zumindest wenn ich mir die Artikel nach der letzten Ökonomen-Ranking-Liste ansehen, der dann beklagt wurde, dass Ökonominnen zu wenig vertreten sind. Da würde ich noch vielleicht streiten darüber, ob es daran liegt, dass sie zu wenig sich einmischen. Aber ich finde diese ganze Herangehensweise einfach nur destruktiv bei ihr. Und das stört mich wirklich sehr.
2: Ich denke, das ist vielleicht schon eine neue Strömung, dass man, sie hat keine Lust mehr, Rücksicht zu nehmen, sondern es ist eben jetzt aus. Das war lange genug so und jetzt will sie äh, eben äh, eine andere äh, Ökonomie. Die,
0: äh, ja, aber da muss sie sagen, welche?
2: Ah, das sagt sie ja schon. Also wo denn? Das, das sagt sie schon auf zwei Seiten. 181,
0: 182. <lacht> <lacht> Jetzt aber war dich dich, aber.
2: Mit <lacht> Nein, ich, also, <lacht> also immerhin, ich bin. <lacht> Ich habe diese letzten Seiten gelesen, was ja, mir ich nicht auch. einfach gefallen Ach, nein, ist. <lacht> ich
0: ich habe das, hab das Buch völlig unemotional durchgelesen und war ja auch der Erste, wenn ich so unser Slack richtig verfolgt habe. Ich, ich habe da jetzt, also gut, also ich meine, dass die, dass die Frauen dann, dass die Care-Arbeit da rein soll. Ich weiß nicht, die Diskussion führen wir, glaube ich, seit den 70ern. Also das wäre jetzt nicht Massal die Erste. Mhm. Da gibt es wirklich sehr gute Literatur drüber. <lacht> ich würde Sie da nicht als Erste empfehlen. Aber was hat sie denn noch? Was steht denn auf den Seiten?
2: In der Ökonomie sollte es darum gehen, wie sich eine soziale Vision in ein modernes ökonomisches System übersetzen lässt. Sie sollte ein Werkzeug sein, mit dem sich Möglichkeiten für menschliche und gesellschaftliche Entwicklungen ausloten lassen und nicht nur beobachten, inwieweit sich unsere Ängste in Form von Nachfrage auf dem Markt ausdrücken. Sie sollte sich konkreten, gesellschaftlich relevanten Fragen widmen, anstatt den abstrakten Analysen hypothetischer Entscheidungen.
0: Abgesehen davon, dass das fast alles Phrasen sind, unter denen sich jeder alles vorstellen kann, Also wenn du mal anfängst, darüber zu diskutieren, wie eine soziale Gesellschaft aussehen sollte, ich glaube, da wissen wir, alle sagen, ja, wir hätten gerne eine soziale Gesellschaft, aber wie das aussieht, darüber ist sich fast niemand einig. Aber ich finde, Ökonomen tun das durchaus.
2: Sie sagt auch, sie sollte Eigeninteresse, also die Ökonomie, sie sollte Eigeninteresse und Altruismus nicht als Widerspruch betrachten. Ich glaube, das ist auch längst, das ist wissenschaftlich alles bekannt. Vielleicht nicht unbedingt in den Wirtschaftswissenschaften, aber in der Soziologie und in der Anthropologie. Und ich glaube, da gibt es schon auch gerade in vielleicht so Nebenfeldern wie der Entwicklungsökonomie, gibt es durchaus auch gute, fruchtbare, Zusammenarbeiten zwischen diesen
0: Disziplinen. Ja, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass da irgendwas ausgeklammert wird. Was wir aber da tatsächlich in der Ökonomie sehr stark beobachten können, ist so eine Aufstellung entlang der politischen Fronten. Mhm. Was aber eigentlich auch völlig folgerichtig ist, <lacht> weil, weil Ökonomie halt zu großem Teil halt schlichtweg politisch ist. Und da sind dann halt ganz andere Fragen vielleicht zu stellen als die Männerfrage, die, die hängt da immer mit drin, aber da geht es ja auch um Gesellschaftstrends. Ja, also wir hatten halt in den 2000er Jahren in Deutschland zum Beispiel eine extrem starke neoliberale Welle. Also da waren auch die Linken sehr neoliberal und so sah dann halt auch die Politik aus.
2: Also gerade die neoliberale Ökonomie in den 80er, 90er Jahren, ich habe 87 angefangen zu studieren, die hat sich ja als durchaus unpolitisch gesehen, weil sie sich nur nach dem Markt richtet.
0: Ja, ja, das, ist, das reden die das haben sie sich eigentlich. Ja, genau. Aber ich meine… Das war ja am Ende ein Experiment, aus dem wir herausgelernt haben, dass viele Annahmen über sich selbst ja schlichtweg nicht richtig sind. Aber das wissen wir jetzt auch schon wieder etwas länger. Also auch da hat ja Marsal irgendwie jetzt nichts exklusiv dazu beigetragen, dass wir diese Erkenntnis haben.
2: Aber es ist doch schön zu sehen. Das ist ein recht junges Buch. Das ist eine junge Frau. Das Buch ist äh, im, im Original 2016 erschienen, also die Kolumnen wahrscheinlich in den zwei Jahren davor oder drei Jahren davor. Und ich glaube, das gibt doch Mut und Zuversicht, dass sich schon ganz viel getan hat. Gerade so, wie sich die Wirtschaftswissenschaften aufstellt, dass sich so eine Disziplin nicht innerhalb von fünf Jahren ändert, ist auch klar. Also wenn ich ja auch sehe, wie lange es dauert, bis Curricula neu formuliert sind, genehmigt sind, das sind sehr lange Aushandlungsprozesse bis Leute in Pension gehen, so dass man sie mit jungen, andersdenkenden Menschen besetzen kann. Das dauert eben auch seine Zeit. Aber ich glaube, wir sind da schon nicht auf einem so schlechten Weg. Und natürlich gibt es immer noch diese der der keine Wunder nennt die immer so schön die Ordo -Hools. und die, die gibt es die soll es ja auch weiterhin geben wenn es an der gleichen Stelle mit der gleichen Berechtigung Leute gibt die eben andere Theorien vertreten oder auch MMT vertreten was auch immer damit man damit Studierende hier diese Vielfalt der Ökonomie auch kennenlernen und ihrer Theorien wie eine Religion gab es eben nur das neoliberale Modell.
0: Die Finanzkrise 2008 hat schon dafür gesorgt, dass auch der breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, dass da ein Problem vorherrscht. Und seitdem tut sich, finde ich, extrem viel. Und wenn wir jetzt so 2020 da drauf gucken, das sind ja, das sind ja nur zwölf Jahre. Ne? Das ist ja eigentlich nicht sehr viel. Und dafür hat sich schon sehr viel getan. Ja,
2: und in den Universitäten malen die Mühlen einfach langsam, da darf man nicht aufgeben und aussteigen, sondern sofern es Stellen gibt, sondern man muss einfach dranbleiben.
0: Ungeachtet dessen, in einem Punkt hat sie natürlich recht, die Frau, finde ich, ist durchaus nicht sehr gut vertreten. Da braucht es mehr Frauen, würde nur nicht dieses Soziale mit dem Weiblichen verbinden wollen.
1: Nein, und auch dieses, dass die gewissen Probleme, die wir noch also die wir in der Welt haben, dass jetzt nur quasi das männliche Geschlecht sind jetzt sie schuldigen und diese quasi so Unterstellung, dass wenn jetzt die Frauen ja an der Macht sind oder Frauentheorien bilden, dass es dann alles besser wird. Also das finde ich einfach, also ich weiß nicht, ob die Frau das bessere Geschlecht ist, das kann ich gar nicht sagen.
0: Na, dann wird es anders schlimm, wenn die Frau... Ja,
1: sagt. genau, eben, eben. Und es, ist deshalb eben, es, muss, es braucht eine Durchmischung, das ist das. Es braucht, wie du gesagt hast, es braucht auch in der Wirtschaftswissenschaft eine Pluralität und es braucht vor allem auch die Debatte darüber, das ist ja das eigentlich. Und es braucht eine diversifizierte Debatte und deshalb ist ähm, einfach die Geschlechterverteilung das Wichtige.
0: Ich glaube, so ein grundsätzliches Streben nach Komplexität und das wäre das, was ich mir wünschen würde, genau ja, also weniger dieses das was was Massai macht das ja selber sie reduziert es ja selber ne? ist genau. ja auch irgendwie mhm, so lustig im Sinne des Buches mhm. aber für mich geht es immer weniger darum ist jetzt etwas politisch so oder so also das handelt die ohnehin äh, da untereinander aus aber dass alle Seiten nach mehr Komplexität streben, das finde find ich dann wichtig. Ja, um dann nochmal auf die ordo zu kommen, das sind dann halt immer diejenigen, bei denen man nicht immer den Eindruck hat, dass das so ist. Was dann aber auch daran liegt, dass die in der Öffentlichkeit immer so reduzierte Aussagen machen. Also das haben sie sich also auch selber zuzuschreiben. Und wenn man aber natürlich nur auf die rekurriert, die diese reduzierten Aussagen machen, dann ist man natürlich mit dem Buch auch voll ja, im Sinne der Zeitlage. Aber dann darf man halt alle, da muss man alle anderen aber auch ignorieren dafür. Aber
1: du hast das Buch als Mann als Erster gelesen, weil du wolltest der Schnellste sein. Da war schon ein
0: bisschen. Ja, klar, als Mann, letztens, <lacht> Genau, immer Erster,
1: Erster, genau, das immer uns geschrieben, Erster. So habe ich es gar nicht
0: gemacht. Das stimmt gar nicht, so habe ich es auch nicht gemacht. <lacht> wir haben immer drüber geredet. Ich habe. Wann wir, den, wann wir die Aufnahme machen. Und da habe ich gesagt, ich bin fast fertig, zehn Seiten. Müssen Nein, ja.
1: Nein, wir anderen haben so geschrieben, unsere Empfindungen und Gefühle dabei und du wolltest nur der Erste sein.
0: Ja, ja, ah, jetzt ja. bin ich hier wieder der Mann. Ja, genau. ja, wir hatten eigentlich vereinbart, wir reden nicht über unsere Gefühle und Empfindungen vor der Sendung.
1: Ja, genau.
0: Wenn ich daran mal erinnern darf.
1: Ja, das stimmt, ja. Es wird aber auch nicht
2: jetzt rausgeschnitten, lieber Marco.
0: <lacht> nein, nein, das bleibt drin. Eure Gefühle und Empfindungen entgegen jeder Absprache <lacht> <lacht> bleiben hier verankert in der Sendung.
2: <lacht> Wir haben es doch hier wieder sehr lustig gehabt.
0: <lacht> ja, hat sich doch gelohnt, das Buch dann doch noch zu lesen. Also, Fazit, Barbara. Lesen, ja, nein? Kaufen, ja, nein? Wer soll's lesen? Ich würde es nicht lesen,
2: weil es nur verärgert. Also ich bin eine konsensorientierte Person und ich finde, mit Vernunft dieses Geschlechterverhältnis oder Ungleichgewicht anzugehen, ist für mich wesentlich wichtiger. Da bleibe ich auch dran. Ich lasse mich da auch von Polarisierungen nicht gerne beeinflussen. Und ich sehe das eher mit Sorge wie hier diese diese Kräfte wirklich so auseinanderstreben statt zueinander. Ich würde es nicht empfehlen.
1: Ja, da kann ich mich auch anschließen. Also es gibt, ich würde es einfach niemanden jetzt nicht sagen, eine Gruppe oder wie auch erfahren jetzt irgendwie mit ökonomischen Theorien und so weiter, sondern einfach wirklich niemand. Und ich muss auch sagen, mich hat das echt auch verärgert, dass der Beck Verlag, den ich doch eigentlich als eher anspruchsvolleren Verlag ähm, bewerte, so ein Buch rausgibt weil das hilft wirklich keiner Diskussion, das ist auch nicht, weist auch nicht in die Zukunft oder ich finde auch nicht, dass es die Probleme der heutigen Zeit aufzeigt oder so. Also es ist einfach für mich ein irrelevantes Buch.
0: Ja, aber der Beck Verlag wird dir dann sagen, mit dem Buch haben wir Geld verdienen und können damit deine Wünsche quersubventionieren.
1: Ja, so dem, irgendwie ist das der heutige Zeitgeist, aber irgendwie finde ich es ja auch nicht wirklich. Also da, da finde ich dann doch die Göpel mehr der Zeit. Also ich kann sie in Garen, in wirklich, also die Masalk weiß ich nicht, kann ich gar nicht einordnen.
0: Ja, also ich kann damit, wie gesagt, auch wenig anfangen, aber mich würde sehr freuen, lieber Lars Feld, wenn du dieses Buch liest und uns einen Leserkommentar schreibst oder Audiokommentar schickst, dann werde ich den mit viel Wohlwollen und Freude veröffentlichen. Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren, was Lars Feld über dieses Buch denkt. Also nur um es nochmal zu sagen, ich, ich glaube, es ist klar, ne? also ich würde das Buch jetzt auch nicht irgendwie irgendjemandem empfehlen zu lesen, das war wirklich, ähm, also wenn man es nicht für eine Buchbesprechung macht, ist es eher so, ja, da muss man sehr viel Lust und Laune für haben. Aber wir haben zwei weitere schöne Bücher, auf die wir uns freuen. Die haben wir uns schon mal rausgesucht. Und äh, ich würde mal sagen, das erste Buch lesen wir als nächstes. Ne? So hatten wir das besprochen. Patrick DeWayne, Geld kann jeder und du jetzt auch.
1: Ich weiß eigentlich, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diesen Titel höre. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Knaller.
0: <lacht> ja, wir gehen damit sehr viel Vorgedanken ran.
2: Ja, und es ist ja auch ein, ein Wunsch von vielen Hörern und Hörerinnen, die immer mal wieder fragen, Mensch, ihr, ihr, da habt ihr wieder ein Buch über Geldanlage besprochen und seid nicht so zufrieden damit. Was könnt ihr denn empfehlen? Unsere Hoffnung ist ja jetzt, wir haben ein neues Exemplar in den Händen, dass dieses Buch jetzt wirklich gut, dass wir das empfehlen können.
0: Also wenn mich einer fragt, was ich ihm empfehlen kann, sage ich immer, leg dir ein Premium-Abo der Mikroökonom zu. Das ist gut investiertes Geld und ansonsten gebe ich keine Tipps. Das war das erste Buch. Ich denke mal, das werden wir dieses Jahr noch schaffen. Und dann wollen wir so über Weihnachten neuer lesen. Das kalte Herz. Kapitalismus. Die Geschichte einer andauernden Revolution. Von Werner Plump dann sind wir durch für diese Folge. Ihr könnt nochmal auf www.mikroökonomen.de nachgucken, was ihr da so an Kommentaren hinterlassen wollt zu dieser Folge. Äh, oben rechts ist der Premium-Service, dann noch daneben die Spenden. Da könnt ihr dann auch reingucken. Und ja, dann freuen wir uns, dieses Jahr noch eine Folge zu machen für die Buchbesprechung und der Rest dann nächstes Jahr. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.